0: la parola un messaggio per il tuo cuore Cari amici in ascolto, sono Franco Liotti, sono molto contento di essere nuovamente in vostra compagnia e perdonatemi ma mi è venuto spontaneo definirvi amici, non con un senso di superficialità, benché mi rendo conto che in effetti purtroppo non ci conosciamo Di persona, e così il titolo, diciamo che vi ho dato gratuitamente di amici, è comunque sincero e spero che in qualche maniera anche da parte vostra, miei cari ascoltatori, sia lo stesso nei miei riguardi. Parlando quindi proprio di amicizia, mi rendo conto che molte volte, quasi. senza rendercene conto e a volte anche in una maniera piuttosto forse leggera e superficiale parliamo di amicizia. Perché? Perché in realtà un po' tutti quanti noi abbiamo un bisogno struggente di avere amici, persone che veramente possano in qualche maniera comprenderci, esserci vicini e viceversa noi nei loro riguardi. Però bisogna stare attenti perché eh, dietro alla parola amicizia, amico, ci deve essere qualcosa di vero, di solido, di sostanzioso. Oggi poi con i cosiddetti social si rischia di avere facilmente migliaia e migliaia di cosiddetti amici. Ma ci sarebbe da chiedersi, lo sono per davvero? Beh, voglio raccontarvi però una piccola storiella che purtroppo è un fatto triste avvenuto realmente in Inghilterra qualche anno fa. Una ragazza inglese annunciò su Facebook e lo annunciò alla sua platea di amici, che erano più di mille, annunciò che un certo giorno si sarebbe suicidata e disse anche qual era il giorno in cui si sarebbe suicidato. Cosa successe? Arrivò quel giorno e quella ragazza effettivamente si suicidò con una dose eccessiva di overdose di droga. E la cosa triste è oltretutto che nessuno di quei cosiddetti amici, ed erano più di mille, intervenne neanche con una telefonata, con un messaggio, in qualche maniera per cercare di scoraggiarla. E allora sarebbe da chiedersi «ma questi sono veramente degli amici?» e la risposta mi sembra scontata. Certamente diremmo «no, non lo sono». E allora dovremmo porci un'altra domanda «chi è realmente un amico?» e a dire la verità le definizioni che troviamo sull'amicizia sono tante quindi le lascerei un pochettino perdere semmai andrei nella Bibbia dove troviamo nel libro del Deuteronomio al capitolo 13 versetto 6 che Dio dice così l'amico è come un altro te stesso è una parola veramente significativa l'amico è come un altro te stesso perché? Perché l'amico, se tu ci pensi bene, è qualcuno che tu scegli, eh, come dire, lo selezioni, lo valuti in base a diverse cose, carattere, eh, aspirazioni, passioni, magari anche tifo sportivo o cose del genere. Cioè, nell'amicizia si cercano quelle cose il più possibile e il più numerosamente possibile che siano simili perché è questo che poi va a cementare in qualche maniera l'amicizia. Invece è diverso per esempio con un fratello o con una sorella, tu ti sei accorto a un certo momento della tua vita che quello lì era tuo fratello, ma non l'avevi scelto, quella lì era tua sorella, ma non l'avevi scelta, te la sei trovata, te lo sei trovato, invece l'amico tu lo hai scelto. E ancora, sempre nella Bibbia, nel libro dei Proverbi, al capitolo 17, versetto 17 anche, è scritto che l'amico ama in ogni tempo. È nato per essere un fratello anche nella sventura, perché è proprio nelle difficoltà che realmente si vede chi è un amico. E ancora nel libro dei Proverbi, sempre nella Bibbia siamo ancora, al capitolo 18, versetto 24, è scritto così «Chi ha molti amici...» può esserne anche sopraffatto, ma c'è un amico che è più affezionato di un fratello. E quest'ultimo evidentemente è proprio quello lì che realmente è amico, perché non cerca di approfittare di te, anzi, l'amico è colui che, perché no, si sacrifica anche per te. E ancora nel libro dei Proverbi, al capitolo 27, versetto 9, c'è scritto che l'olio e il profumo rallegrano il cuore, così fa la dolcezza di un amico con i suoi consigli cordiali. Quindi un amico, secondo la Bibbia, è anche uno che sa dare saggi consigli, sapendo che comunque lo ascolterai e viceversa. L'amicizia, bisogna dire, è importante, veramente, è importante nella vita dell'essere umano. Dio ci ha creati in una maniera per essere socievoli e quindi nell'essere socievoli abbiamo bisogno di dare amicizia e di ricevere amicizia e a volte succede anche che se non ne abbiamo di amicizie o se ne vogliamo altre, cerchiamo di crearci degli amici e magari cerchiamo di crearceli in un ambiente che magari è più elevato del nostro. E invece, qui rimaniamo ancora sulla Bibbia, la parola di Dio, troviamo uno che invece è andato ben oltre le barriere sociali. E costui è il Signore Gesù Cristo, che frequentava ogni tipo di persona, al punto tale che coloro che lo vedevano male sparsero la voce che Gesù fosse un mangione, un beone, insomma un amico dei pubblicani e dei peccatori e con questa definizione peccatori pubblicani si intendeva come dire quasi la classe peggiore dei peccatori e dato che Gesù senza problemi parlava e offriva la sua amicizia a ogni tipo di persona fu classificato in questa maniera ma nel campo delle amicizie, Può succedere anche che delle persone cercheranno di spingerti a fare un pericoloso compromesso o una scelta pericolosa. Faccio un esempio che prendo ancora dalla Bibbia. Pilato, questo governatore che condannò a morte il Signore Gesù. Nel Vangelo di Giovanni, esattamente al capitolo 19, versetto 12, leggo queste parole. Da quel momento era in corso esattamente il processo a Gesù, un processo che fu una vera e propria farsa, a dire la verità. Da quel momento Pilato cercava di liberare Gesù perché aveva capito chiaramente che Gesù era innocente ed era stato consegnato dal Sinedrio perché lo trovavano come un ostacolo trovavano in Gesù delle difficoltà insormontabili. I giudei però, nonostante il fatto che Pilato cercasse di liberarlo, leggo sempre in Giovanni capitolo 19, versetto 12, i giudei si misero a gridare più forte, dicendo «Se liberi costui, cioè se liberi Gesù, non sei amico di Cesare». Quindi fecero in modo che Pilato si trovasse con le spalle al muro. Insomma fu un vero e proprio ricatto per Pilato. La motivazione di quei giudei che erano stati sobillati dai membri del Sinedrio era una motivazione sbagliata perché volevano fare giustiziare Gesù a tutti i costi. Perciò ricattarono Pilato costringendolo a una scelta fra liberare Gesù oppure conservare la cosiddetta amicizia di Cesare. E conservare l'amicizia di Cesare per Pilato significava fare carriera in campo politico. Invece l'apostolo Giacomo, eh, siamo sempre nella Bibbia, con il suo linguaggio estremamente forte ma chiaro, dice a coloro che si definiscono credenti che devono scegliere chiaramente di chi vogliono essere amici. E vi leggo qui alcune parole che scrisse Giacomo al capitolo 4, versetto 4 dove l'apostolo Giacomo scrisse così «O gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio». È molto chiaro quello che dice Giacomo. Si rivolge ai credenti. Il credente non può amare il mondo e Dio nello stesso tempo perché sono delle realtà che si contrappongono chiaramente. Purtroppo quello che viene dal mondo quasi sempre è peccaminoso, quello che viene da Dio è tutt'altro invece. Ora, siamo ancora sinceri spendendo qualche parola su questo argomento, fermo restando che l'amico vero dovrebbe essere fedele, premuroso, compassionevole, leale, sincero, e pur vero che un amico purtroppo, e accade ai noi, a volte un amico può anche deludere perché è imperfetto, esattamente come me, come voi, come qualsiasi altro essere umano. Anche un amico, il migliore amico per te che hai, qualche volta potrebbe averti deluso e tu magari hai deluso lui. Però, grazie a Dio, dobbiamo dire che esiste un amico, e direi amico con la A maiuscola, un amico del quale possiamo fidarci, è il caso di dire a tutto tondo, è il Signore Gesù Cristo. Lui dell'amicizia non solo ha parlato, il Signore Gesù l'amicizia l'ha mostrata e l'ha vissuta totalmente, in prima persona, proprio nella sua vita. Infatti Gesù disse, e qui vi leggo alcune parole del Signore Gesù, nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 15, versetto 13, Gesù disse, «Nessuno ha un amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici». E certamente, dare la propria vita per un amico è un gesto veramente di amicizia estremamente profondo. Questa affermazione di Gesù ci mette però anche in grande difficoltà. Dobbiamo essere onesti perché siamo sinceri, è il caso di dire miei cari amici e amiche, nessuno di noi è capace di fare una cosa del genere, cioè di dare la propria vita per un amico. Invece Invece Gesù l'ha fatto e non l'ha fatto soltanto per gli amici. Gesù la sua vita l'ha data per tutti, ha dato la sua vita per noi, per ogni persona, quando noi eravamo addirittura suoi nemici. E infatti l'Apostolo Paolo ne parla chiaramente nella lettera ai Romani al capitolo 5. Vi leggo alcuni versetti dal versetto 6 al versetto 10 dove l'Apostolo Paolo così scriveva mentre noi eravamo ancora senza forza Cristo a suo tempo è morto per gli empi e l'Apostolo Paolo sta includendo anche se stesso fra gli empi e dice ancora difficilmente uno morirebbe come dire per un giusto ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questa maniera mentre noi eravamo Ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, dice ancora l'Apostolo Paolo, essendo ora giustificati per mezzo del suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Se infatti, mentre eravamo nemici, vedete, eravamo nemici di Dio, Mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte di suo figlio, cioè di Gesù Cristo, tanto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. E allora nel concludere, mio caro amico, sii sincero, ma non lo vorresti anche tu, questo amico, cioè Gesù, E allora consentimi di dirti, rivolgiti a Lui, parlagli semplicemente, sinceramente, confessa al Signore Gesù il tuo stato di confusione, di delusione, di pentimento e accoglilo come tuo Salvatore personale, come tuo amico, come Signore della tua vita. Accogli Cristo Gesù semplicemente per fede. E con queste parole, voglio salutarti sperando con tutto il cuore che tu prenderai ora questa decisione, che il Signore di Dio ci benedica. Ciao e alla prossima occasione. La parola, un messaggio per il tuo cuore. Se ti è piaciuto questo programma, allora scarica l'app di CRC e scopri di più. Condividilo con gli amici.